0: Vous êtes bien sur Altitude FM, 93.5 MHz, bonjour à toutes et à tous, Sylvain, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Enfourche tes rêves, la chronique réservée 100% au monde de la moto. C'est le moment de la semaine où vous allez enfin pouvoir ôter casque, couper moteur et faire une pause sur la route. Restez en ligne, on se retrouve dans quelques instants. Les fameuses polémiques tournant autour de la moto et la légendaire mauvaise foi du moteur qui amènent la plupart du temps à une conclusion de fou rire et de convivialité. Un sujet qui mériterait à lui seul, et j'en sais quelque chose, l'enregistrement de plusieurs émissions sur Enfourche tes rêves. Il en est d'autres en revanche de ces polémiques qui me tiennent particulièrement à cœur et que j'aimerais mettre en avant. C'est le cas du fameux débat tournant autour de la 125 cm3 derrière lequel s'opposeront d'un côté les moteurs en petite cylindrée, de l'autre, les détenteurs du permis A, ces âmes incontournables permettant de rouler sur des gros cubes. Les premiers revendiqueront leur droit d'être considérés comme motards attitrés, là où les seconds viendront avec ironie parfois et une certaine condescendance à considérer au mieux les pilotes de 125 comme des apprentis motards. « La force est avec toi, jeune padawan, mais tu n'es pas encore un Jedi », aurait pu dire Darvador. Vous êtes bien sur les ondes d'altitude FM 93.5 MHz, Sylvain derrière les micros de votre chronique radio 100% dédiée au monde de la moto, qui va essayer, avec Eric, mon invité du jour, moteur en grosse cylindrée depuis de nombreuses années, mais aussi pilote occasionnel de 125, de réconcilier les plus réfractaires d'entre nous avec le fait qu'une moto, c'est avant tout deux roues, un moteur et un guidon. Bonjour Eric.
1: Bonjour Sylvain.
0: Eh bien écoute, très heureux de t'accueillir sur les ondes d'Altitude FM pour cette nouvelle émission de Enfourche tes rêves qui promet d'être riche en anecdotes et en surprises. Tout d'abord, permets-moi de te souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année, une année 2024 prometteuse pour tout le, pour le monde de la moto qui semble se présenter sous les meilleurs auspices. Un peu à ton image Eric, hein, j'ai envie de dire, au regard du road trip que tu prépares, baroudeur hors norme au regard de ton parcours et de tes projets, et j'adore ça. Peux-tu te présenter en quelques mots à nous
1: Eh bien, tout d'abord, meilleurs vœux pour tous. Bon, moi, c'est Eric, sexagénaire génère depuis hier. Ouais, euh, bon anniversaire. Euh, hein. Merci beaucoup. <rire> Donc, euh, j'habite dans le Nord-Loiret, à côté de Piquivier. Mmh. Bah, la moto, euh, ça a démarré, euh, ça a démarré en, en vrai à 16 ans, avec la 125. Hein. Comme beaucoup. Oui. Ensuite, 18 ans, la direction le permis moto. Mmh. Là, j'attaque avec une 600BM, une ancienne, une série 2. Mmh. Au bout de quelques mois, je passe à la Ducati 900 réplica. Puis après, s'enchaînent les motos et les disciplines, puisque je suis passé au trial, je suis passé à l'enduro, mais tout en restant sur la, sur la route également, avec pas mal de courses de mob aussi, qui est très mmh. formateur. J'ai fait une petite pause quand même, qui a duré, puisque euh, bah, la vie est ainsi faite, mmh. pendant 20 ans, où je suis passé euh, à l'ULM, pour oh. aller voir les, une autre dimension, donc 10 ans de paramoteur, 10 ans de pendulaire.
0: Ok, un, alors c'est plus, hein, hein. plus une pause, 20 ans, là. C'est plus une pause, c'est plus une pause. Par contre, effectivement, bon. derrière, sympa aussi, hein, mmh. l'expérience que tu as dû vivre.
1: Très sympa, oui.
0: Ah ouais, donc euh, moteur, on l'a bien compris depuis de nombreuses années, de ce fait on serait presque en droit de te qualifier de moteur expérimenté. Cela peut paraître surprenant aux yeux de beaucoup d'entre nous, ce projet de road trip. Un premier défi avec tes potes en décembre dernier, ça on en a discuté ensemble par téléphone, au guidon de 125 pour l'incontournable rassemblement des 1000 vaches. Et maintenant, te voilà sur le point de prendre la route au guidon de cette même petite moto. Pour le moins mmh. mythique, pour le non-moins mythique, rassemblement des éléphants de La concentration hivernale à l'origine de tout de 2000 km aller-retour, hein, en plein mois de janvier, direction cela, en Allemagne, à 30 bornes à peine de la frontière tchécoslovaque, et le tout en 125. Tu nous expliques ça
1: Oui, alors pour revenir un tout petit peu en arrière, les mille vaches, c'était un petit peu un, un entraînement, on va dire, hein, pour pour tout ça. Et d'où nous vient l'idée des éléphants, c'est-à-dire que nous sommes quand même trois potes à être nés la même semaine de la même année, ah, oui. et donc euh, nous fêterons nos 60 ans là-haut. Et pour la petite histoire, pour fêter nos 20 ans, nous avions déjà fait une hivernale en Vendée, donc euh, il fallait vraiment marquer le coup là pour les pour les
0: 60 ans. Ouais, d'accord, tous les 40 ans donc. Euh, ben bah, voilà. Ah, donc euh, le, le, le prochain, <rire> vous le fêterez, euh, vous le fréterez, en fait en bécane, mais euh, à l'âge de 100 ans, c'est quand même pas mal, le joli projet.
1: Hein. <rire> voilà, au froid allez. <rire> ok,
0: d'accord. Okay. Et donc du coup, euh, le projet, le projet en fait des éléphants très fun
1: oui, alors, le projet, c'est que, euh, bah, nous, il fallait, comme je te dis, il fallait vraiment quelque chose qui marque. Mmh. Et ça, c'était quelque chose à faire dans notre vie de motard, quand même. C'est euh, indispensable d'y ouais. aller, quoi. Hein, c'est revenu euh, assez rapidement pour tout le monde. Hein.
0: Mmh.
1: Mmh. Un ouais. peu de réticence, quand même, mais bon. Euh... Bah, disons
0: que, ouais, c'est pas, déjà, c'est pas la porte à côté. Hein. Euh, bon, il euh, y, y a quand même, en fait, un, un sacré bout de chemin, que, que ce soit pour euh... J'allais dire même les, les frontaliers euh, de, de l'Est de la France, euh, et puis euh, quand, quand, plus, enfin, quand bien même plus euh, te concernant. Et puis c'est vrai que les éléphants de Tontréffen, ce c'est pas une, une partie de plaisir. Il y a quand même, effectivement, euh, bah, les, la température euh, et puis euh, et les risques qui sont encourus en fait, sur la route. Hein. Je sais que j'entends déjà les vieux briscards enchaîner parce que, oui, bien entendu, tu n'es pas le seul et loin de là à avoir déjà accompli ce genre de road trip au guidon de 125. Bon, le premier, je serais tenté de te dire, mais là, au regard de ta bécane, je trouve qu'on a passé un cap. Écoutez plutôt, tu es quand même, Eric, le fier pilote d'une MZ125 TS de 1978. Autant dire, plus minimaliste comme moto, tu meurs Et c'est au guidon de cette machine que tu t'apprêtes à quitter la France en plein hiver direction l'extrême est de l'Allemagne.
1: Oui, évidemment, mais euh, pour moi, ça a paru une évidence. Moi, j'ai dit aux copains, euh, si je fais les éléphants, ça sera avec une 125 MZ. C'est quelque chose que j'ai déjà eu par le passé mmh. et euh, c'était vraiment symbolique, quoi, on va dire. On ça un petit peu à la deux choux, hein, c'est-à-dire que c'est un engin à, à l'origine économique, utilitaire, et c'est devenu un art de vivre. Et donc, la MZ a paru comme ça et il fallait, il fallait que ça soit une MZ pour moi si je n'aurais pas été avec autre chose.
0: Ouais, génial. Bah, écoute, ça, franchement, c'est le, c'est le genre en fait de, de road trip que j'adore. Hein. Le genre de projet également euh, un peu délire, euh, un peu dingue, euh, qui vraiment, euh, bah, je sais pas. Moi, ça me, ça me donne du, du peps. Et puis, et puis, clairement, j'allais te dire à, à ce sujet. Euh, on parlait, on parlait tout à l'heure effectivement de la MZ. C'est, ça reste une moto minimaliste, mais euh, ça reste quand même une, une moto qu'il faut entretenir. Et visiblement. Tu l'as récupéré dans un état qui était euh, bah, proche, euh, bah, proche du zéro quoi. Finalement, hein. t'as as dû avoir des travaux pas mal en fait à réaliser, non
1: oui, bien sûr. Alors après, moi, je ne cherchais pas une moto de collection. Je ne cherchais pas une trop, trop pourrie non plus. Ouais. Mais bon, celle-là celle avait quand même le moteur bloqué. Je ne l'ai pas payé cher, mais je me suis vite renseigné pour savoir si on pouvait avoir les pièces. Et euh, ce qui est formidable avec ces motos-là, c'est qu'on peut avoir toutes les pièces, vraiment toutes les pièces ouais. à faire très rapidement. Donc, euh, je me suis lancé. Il euh, faut dire que c'est quand même euh, plus facile à bricoler même qu'une mobilette, je dirais. Il ouais, euh, faut, ouais, faut, moins, faut moins de temps pour changer un piston euh, sur une MZ que de changer une ampoule sur une avant sur une moto moderne. Hein. Euh,
0: euh, oui, euh, oui euh, je, je veux bien te croire hein tu tu m'étonnes là franchement quand tu quand tu vois effectivement euh, les difficultés maintenant qu'on a ne serait-ce que pour faire une vidange sur une une moderne euh, c'est vrai que là, tu reviens sur un mz au départ bon euh, bah, c'est du bonheur c'est du bonheur bon à, à côté de ça euh, voilà euh, as quand même des inconvénients je te dire comme ça en fait euh, dans ma petite connaissance de ce genre de machine, batterie 6 volts, mélange, mélange en fait essence, essence, huile, pas toujours évident, non? Qu'est-ce que tu as pu faire comme, j'allais dire, comme modification particulière sur la bécane? Ah
1: bah déjà, les modifications, ils étaient déjà dans la tête avant de avant de commencer euh, avant de commencer les travaux, puisque comme je te dis, j'ai déjà pratiqué la MZ donc je connaissais un peu ses défauts. Oui. Effectivement, euh, l'allumage, donc je suis passé directement sur un 12 volts euh, en électronique, uh -huh. carburateur de changer. Et puis voilà quoi, c'est à peu près tout, hein. euh, la transmission finale de changer, euh, sinon c'est une moto euh, qui, est, qui est vraiment hyper simple à bricoler, comme on a tendance à dire avec les MZ, c'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas savoir si on va tomber en panne, mais quand. Euh, et <rire> l'avantage c'est qu'on sait qu'on va tomber en panne, mais on sait qu'on va repartir, donc ça c'est vraiment... Euh, c'est vraiment formidable. On a vraiment l'impression de l'avoir construit soi-même, cette moto.
0: Bah, bah, écoute, pas loin, hein, visiblement. Hein, tu es, es, es parti vraiment du début du début. Hein, donc, mais et, et pareil, hein, je veux dire, euh, en, en termes d'amélioration, tu disais, oui, euh, euh, tu es passé en 12 volts. Tu n'as rien rajouté Tu n'as pas de feu additionnel euh, Que dalle. Euh, là, là, on part sur une. Oui, euh, oui Ah, dis-moi. Ah, oui,
1: oui, bien sûr. Oui, il fallait l'équiper vraiment pour l'hiver. Ah, on a pris des choses un petit peu modernes, on va dire. Il hein. ne faut pas, faut pas cracher sur le moderne non plus. Quand c'est bon, euh, faut, faut en profiter. Donc, euh, bah, poignée chauffante. Ah, Vu oui. qu'elle est en 12 volts, ça me permettait justement de, de faire tout ça. Il y a effectivement les, les éclairages, les, les ampoules, les feux additionnels, pardon. Ouais. Donc, les manchons, le pare-brise, le tablier. Il euh, y a vraiment tout dessus. Il euh, y a même les prises USB, là c'est quand, quand même le grand
0: luxe ouais, c'est ça, c'est la grande classe hein. attention, là, là on <rire> est parti sur une, une MZ, une, une MZ d'anthologie hein. parlons d'équipement maintenant justement il n'est pas rare aux Elephant and Treffen bon, je sais que tu ne les as pas encore faits mais bon, par contre j'imagine que tu t'es déjà renseigné et que tu as eu l'occasion en fait, d'avoir des, des retours par rapport à ça pas rare donc aux Elephant Treffen d'affronter sur place des températures qui peuvent avoisiner les, 15, les moins 15 et moins 20 degrés et ta moto n'est pas extensible. Il faut donc partir vraiment avec le minimum et en même temps que tu sois autonome et opérationnel. Tu as prévu de charger quoi sur ta moto
1: alors déjà pour les moins 15, bah on l'espère, hein, on y va pour ça. Bah oui, c'est un peu, c'est un peu maso, mais bon, on y va pour ça. Alors ensuite pour le chargement, justement les mille vaches nous ont permis un petit peu de, de, de tester tout ça. Oui. Bah, la moto est chargée, hein, ça, faut pas se leurrer. On part pas avec une chemise à fleurs, c'est pas les, on n'est pas en été. <rire> Donc il euh, y a pas mal d'habits euh, pour l'hiver vêtements chauffants pour nous c'est une folie de jeunesse oui. avec euh, avec le confort des vieux uh -huh. voilà n'en déplaise aux puristes euh, j'ai un grand respect à ceux euh, qui l'ont fait en barbour avec le papier journal mais euh, nous on a décidé quand même qu'il fallait que ça soit un petit peu confort pour nous donc ça nous fait pas spécialement peur alors pour le chargement au paracat on se répartit un petit peu tout ça et on s'est fait un campement avec une belle tente en six places. On a même un réchaud à pétrole et on a une remorque. On a une remorque. C'est pas moi qui la traîne avec la avec la NZ hein, parce que là ça va faire beaucoup. Il ouais, faut pas pousser non euh... plus. Hein. <rire> donc ça sera Bertrand avec la 350 RD. Mais on arrive à, à tout caser. Vraiment on est euh, on est à peu près au top. On s'entraîne. Moi je me suis déjà entraîné aussi au chargement, au déchargement pour que ça soit rapide parce que quand il fait moins 15 degrés pour monter une tente c'est pas comme en été.
0: Ah, ça pique donc, euh, hein. <rire> ça pique. Ouais.
1: Ça pique. Voilà, donc là, on, est, on a investi dans la tente gonflable, même comme ça, euh, on n'a pas à passer des piquets. Sinon, sinon voilà, quoi, on, est, on, est, on est quand même à peu près au top, euh, à savoir que ça fait plus d'un an qu'on prépare cette, euh, cette
0: sortie, quoi. Bon, écoute, euh, oui, euh, en même temps, si tu veux, c'est euh, un, un an, ça ne me, me semble pas complètement idiot. Hein. Enfin, moi, je sais que j'ai eu l'occasion, en fait, d'y monter aux éléphants. Et, et c'est vrai que même avec des gros cubes, euh, j'étais parti sur plusieurs jours pour monter tranquillement. D'autant plus compliqué euh, pour toi qu'effectivement, toi, euh, le 125 MZ, tu vas, tu vas quoi Tu vas tourner autour de euh, 80 km/h, peut-être, j'imagine. Oui, ça va être
1: ça. Hein. C'est ce qu'on a fait à peu près pour. Euh... Pour rentrer, on est sur du 52 de moyenne, donc on roule à 80, quand il faut s'arrêter. Euh, encore une fois, c'est pas l'été, donc on a réduit un petit peu les, les distances journalières, c'est-à-dire que ça sera 300 km par jour, à part le premier jour qui sera un peu plus long, mais on, on sera encore en France dans des températures qui devraient être encore bonnes.
0: D'autres projets pour les années à venir, en 125, euh, ou avec euh, un gros cubes, pourquoi pas euh, J'allais te dire, 60 ans finalement, c'est le début de la vraie vie, donc euh, est-ce que tu as une idée ou un projet particulier
1: Exceptionnellement, j'ai pas d'idée ou de projet particulier, d'habitude j'en ai toujours, euh, j'ai toujours une sortie sous le coude euh, <rire> à préparer, mais là cette année, comme ça va être l'année de la retraite, j'ai vraiment décidé de voir venir, mais de euh, toute façon c'est sûr que la MZ va rouler. Hein. Elle a déjà fait 12 000 kilomètres depuis le mois d'avril et je pense qu'elle va en refaire encore pas mal cette année.
0: Un, un tour d'Europe en 125e Z, ça pourrait être marrant.
1: Hein. Les pays de l'Est me très bien, c'est vrai. Mais il y a tellement de choses à faire en France encore. Moi, je m'en lasse pas. Ça fait 40 ans que je roule en France, vraiment, et c'est fabuleux.
0: Bah écoute, euh, génial. Euh, moi, de mon côté, euh, j'ai plus qu'à te souhaiter le meilleur pour euh, tes projets à venir, hein. ainsi qu'un beau millésime 2024 pour les éléphants très fun, qui, je le rappelle, euh, se passeront cette année, je crois, du 2 au 4 février. Hein. C'est bien ça
1: C'est bien ça. Nous y serons à partir, nous, du vendredi jusqu'au dimanche.
0: Ok. Donc, effectivement, euh, au même moment, moi, de mon côté, je serai sur la route du rassemblement des Isères, euh, dans les Hautes-Pyrénées, et vois-tu, à t'écouter et à force d'échanger avec toi, je ne serai pas surpris prochainement de te retrouver sur une concentration ou une autre. Et pourquoi pas te croiser au détour d'un virage au guidon de, de nos machines respectives, 125 ou en cube. Hein. Dans tous les cas, euh, bah, écoute, moi je te souhaite une longue route et, et puis surtout euh, take care, on va dire. Hein. Eh bien, je te remercie beaucoup et j'espère beaucoup te
1: rencontrer euh, justement sur hivernale. Il
0: n'y a pas de souci. Il oh, y a aucune raison, hein. euh, surtout qu'en plus, bon, les hivernales en France, il euh, y en a, il y en a quelques-unes, mais bon, euh, l'avantage c'est qu'elles se trouvent toutes à peu près au même endroit, donc euh, bon, centre, centre de la France, on va bien réussir à trouver quelque chose. Hein. <rire> ok, ben bah, écoute, Eric, à très bientôt, bonne route à toi, et puis, euh, et puis, j'allais te, te dire à, à l'année prochaine pour les prochains Elephanton Trephone.
1: Ah, pourquoi pas, pourquoi pas, faut jamais dire jamais. Normalement, c'est pour une seule fois, nous, mais bon, ouais. après, on verra, on verra ce que l'avenir nous réserve.
0: <rire> eh bien, écoute, euh, à très bientôt, hein, Eric, et, et, et surtout, longue route à toi encore.
1: Ok, merci beaucoup, au revoir et bonne route à tous.
0: Salut. L'émission touche déjà à sa fin, mais j'aurai le plaisir dès lundi prochain, 17h, de vous retrouver ici même sur les ondes d'Altitude FM pour une nouvelle chronique de Enfourche tes rêves. D'ici là, au plaisir, pourquoi pas, de vous croiser sur les routes au détour d'un virage, œil vaillant et sourire aux lèvres. Prudence au guidon et surtout, profitez, profitez et profitez encore. Comme j'aime à le répéter, l'homme n'est rien sans amour, il n'est que peu de choses sans passion, je ne suis rien sans moto. V-Motard à toutes et à tous, et à la semaine prochaine